1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de ocho a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y hoy, 15 de enero, abrimos este programa con una noticia que está también muy vinculada a los A las cuestiones por las que nos hemos preocupado especialmente en este programa de sexto continente y es que ayer domingo a última hora saltaba a los teletipos la noticia de que eh, la dictadura de Nicaragua había expulsado de de Nicaragua y había enviado en un vuelo a Roma a los dos obispos eh, secuestrados eh, o bueno ellos dirían detenidos junto a trece sacerdotes y a tres seminaristas. ¿eh? Monseñor Ronaldo Álvarez, obispo de Matagalpa, que como sabéis, os eh, pues hemos hecho referencia a él y hemos orado por él en este programa, desde que fue detenido y posteriormente condenado a 26 años de cárcel por traidor a la patria. Monseñor Ronaldo Álvarez también fue obligado a subir en ese, a ese avión junto a Monseñor Isidoro Mora, eh, también obispo detenido recientemente este más recientemente en estas Navidades, otros trece sacerdotes y tres seminaristas, todos ellos han sido expulsados de Nicaragua y están actualmente ya en, en la Santa Sede, están en, están en Roma, acogidos por la Santa Sede. Hay que decir que no se ha dado más explicación de la forma en la que se ha realizado esta esta expulsión. Claro, como como había sido Monseñor Ronaldo Álvarez, había sido despojado de su condición de ciudadano nicaragüense. Hay que decir que bueno, pues oficialmente ellos podrán decir que ni siquiera han expulsado a alguien, sino que se había allí tenían a alguien que no era de, que no era de su nación porque le habían quitado no la ciudadanía. Y entonces ahora dirán pues, que han expulsado a alguien que pretendía entrar dentro de su nación ilegalmente. Vete tú a saber qué tipo de explicación pretenden dar. ¿no? Bueno, hemos querido en todo momento en este en este programa, porque tenemos esta vocación de formar esta familia de en Radio María hispano hemos querido estar muy unidos a esa persecución religiosa que acontece en Nicaragua, que no es única, que hay, existe en otros lugares del mundo, y además, pues, con tonos todavía mucho más graves, como es, por ejemplo, el caso de Nigeria, donde los martirios y las muertes de los cristianos llegan a casi a 5.000 al año. ¿eh? Pero nos parece, nos ha parecido emblemática, ¿no? pues esta situación de Nicaragua para hacernos eco de ella. Hemos orado intensamente por señor Ronaldo Álvarez, está claro que el gobierno de Nicaragua se ha sentido muy incómodo, incómodo de tener en sus prisiones, no pues a, a los obispos, a los sacerdotes, se ha sentido incómodo y habrá hecho el cálculo de que va a tener menos desgaste expulsándolos que reteniéndolos, que reteniéndolos. Bueno, en cualquier caso nosotros, al margen de los cálculos que pueda hacer el dictador Daniel Ortega, eh, pues nosotros vamos a seguir eh, poniendo el foco en, en la reivindicación de la libertad, eh, de, la, de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. La verdad es que es una constante que cuando la, la mejor el mayor indicativo, no la prueba del algodón, como se dice, no la prueba del algodón de que en un país no existe libertad es que no exista ri, libertad religiosa. Es porque la libertad religiosa está li ligada a la libertad de conciencia. Entonces, cuando no, se no hay libertad de conciencia, entonces estamos perdidos. Si, si ni siquiera ¿no? existe esa, esa libertad, pues imagínate todas las demás. ¿eh? Todas la las demás, ¿cómo puedan estar si ni siquiera se respeta, se respeta la libertad de conciencia? Vamos a, a hacer una lectura de quiénes son los que han sido expulsados... ¿eh? en el día de ayer. Monseñor Ronaldo Álvarez, obispo de Matagalpa, Monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna, Don Pablo Villafranca, sacerdote de la Arquidiócesis de Managua, Don Héctor Terminio, sacerdote también de Managua, Monseñor eh, Carlos Avilés, vicario general de Managua, el padre Fernando Calero, sacerdote de Matagalpa, Monseñor Carlos Díaz Prado, de la Diócesis de León, Monseñor Silvio Fonseca, del arquidiócesis de Managua, el padre Miquel Monterrey, sacerdote de Managua, el padre Raúl Zamora, también de Managua, el padre Gerardo José Rodríguez, el monseñor Miguel Mántica, también de Managua, el padre Jader Hernández, el padre Ismael Serrano, ambos de Managua, el padre José Gustavo Sandino, de la diócesis de Ginotega, y tres seminaristas, ¿eh? que también vamos a rezar por ellos, porque fíjate, ¿no? Menuda prueba es en, en los años de tu preparación al sacerdocio vivir la detención y la expulsión de tu gobierno. Vamos a rezar especialmente por estos tres seminaristas, ¿no? Que viven en una prueba tan grande en su preparación al sacerdocio. Los seminaristas son, ¿no? Alester Saez, Tony Palacios y Francisco Odorico. Bueno, todavía me estoy acordando, ¿no? Cuando fui testigo después de la Jornada Mundial de la Juventud de, de Lisboa, de ver cómo algunos sacerdotes eh, estaban allí, ¿no? Y viendo de qué manera podían, intentaban regresar a Nicaragua e eh, intentando burlar los controles de la de los aeropuertos volviendo desde Lisboa a Nicaragua desde a través de otras naciones para intentar así disimular, ¿no? Disimular el hecho de que volvían de la jornada mundial de la de la juventud. Bueno, oramos por la iglesia en Nicaragua y hay que decir que posiblemente estamos en un caso lo voy a decir yo claramente porque obviamente pues eh, no no yo sé que el Santo Padre, ¿no? Eso es obvio, él tiene que que tener pues en la manera de expresarse un filtro, un freno diplomático ocurrió, no sé si recordaréis que fue en marzo allá por el 10 de marzo en unas declaraciones el santo padre pues bueno, pues habló, se ve que se eh, se encontró en un momento digamos de confianza en la expresión e hizo referencia a que en este caso estábamos no únicamente ante una dictadura, sino ante un caso de desequilibrio. Entonces se montó un auténtico revuelo porque el Papa había llamado desequilibrado a Daniel Ortega. ¿no? Bueno, eh, pues como yo no tengo ¿eh? no, no tengo esa responsabilidad de la Iglesia, pues tengo más libertad para, para poder decirlo. Obviamente este es un caso en el que además de una de, de una dictadura estamos ante un caso de un evidente desequilibrio. de un evidente desequilibrio. ¿eh? De un evidente desequilibrio tanto Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo que muchos eh, pues afirman que está dirigiendo desde la sombra no pues la, eh, la la política de su país pues estamos en un caso de, de patente des desequilibrio solo voy a contar una anécdota que esta me costa directamente de una persona que accedió ¿no? a tener una entrevista con el presidente de gobierno, don Daniel Ortega, y es que antes de entrar en el despacho de Daniel Or Ortega, a esta persona, que me lo contaba ella directamente, eh, a esta persona le hicieron pasar por el despacho de la esposa del presidente, por el despacho de, eh, de doña Rosario Murillo, para que ella hiciese toda una serie de ritos, de ritos de sacarle los malos espíritus antes de pasarle a esta persona ¿no? a que tuviese la entrevista con Daniel Ortega. ¿eh? Imaginémonos de qué estamos hablando, ¿eh? de que la esposa del presidente casi hace allí una especie de exorcismos con todo tipo de rituales ¿no? para que esa persona después pase a hablar con el presidente. O sea que estamos hablando de un caso en el que se junta la dictadura, una dictadura comunista, pero también al mismo tiempo unos desequilibrios psiquiátricos pues patentes, ¿no? patentes. El caso es que oramos por la Iglesia en Nicaragua, oramos por ella, oramos por todos los que han sido expulsados y pedimos la gracia ¿no? de que su, su sacrificio, el sacrificio de verse expulsados de su patria, de su nación, de su tierra querida, también el Señor bendiga esa, ese gran sacrificio que hacen, lo bendiga con una, pues con una siembra de libertad en su país y con una siembra de vocaciones y con una, una primavera en la evangelización de Nicaragua Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispoMonilla en Facebook a través del de muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y para poder seguir los programas anteriores pues los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y de Vox, también en la página web multimedia www.enticonfio.org y también voy a decir una novedad una novedad que se introduce en este año 2024 y es que eh, la novedad es que a partir de ahora también los programas de sexto continente van a ser subidos han, hemos comenzado ya desde, desde el, los primeros de enero son subidos al canal de Youtube ¿eh? al canal de Youtube de, de En Ti Confío se suben al canal de Youtube sin imagen, ¿eh? sin imagen pero vamos con unas imágenes fijas, se pueden escuchar también en ese formato del canal de Youtube bueno, pues vamos adelante en este programa del 15 de enero de Sexto Continente. Y os voy a compartir os voy a compartir 10 eh, claves para afrontar la crisis de nuestro tiempo. Decálogo para afrontar con madurez la crisis actual. ¿eh? Es una reflexión que hice pues en en casa bueno en el hogar de don luis zayas que es muy conocido no alguien que también que forma parte de esta familia de, de de radio maría que tiene también su programa semanal y dentro de, de, de bueno pues del encuentro que tuvimos en su pues en su entorno de amistades en la última plenaria de la conferencia episcopal pues yo compartí con aquel grupo de matrimonios amigos una reflexión no que tuvo este título, 10 ¿no? eh, eh, claves, o si, quiere, si queremos decirlo, un decálogo, un decálogo para cómo afrontar con madurez la crisis actual. ¿eh? Y aprovecho este programa pues, para traducirlo aquí pues, de una manera lo más sintética posible. También digamos que, que Religión en Libertad ¿eh? también hizo de, de esa reflexión pues, una noticia y bueno, pues sirviéndome también del resumen que ellos hacen, lo voy a compartir con vosotros. Como digo, ¿eh? decálogo para afrontar con madurez la crisis que vivimos, que no es pequeña, eh que no es pequeña esta crisis. A ver, el primer punto. Prestar más atención a las causas que a las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que lo más fácil es que en una situación tan fuerte como esta, teniendo en cuenta hasta dónde hemos llegado, es que prestemos toda nuestra atención, nos estemos fijando ¿no? en qué barbaridades a dónde hemos llegado, no, que nos estemos fijando en qué, en las barbaridades a las que nunca habíamos pensado que podíamos llegar, ¿no? pero cómo es posible que hayamos llegado en España, por ejemplo, pues a este eh, pues, a, pues a esta situación de eh, conceder una que unos políticos concedan una amnistía a otros políticos para que a cambio estos resboten y sigan gobernando. Pero bueno, pero bueno, pero cómo se ha visto una cosa así, no? que todos los informes del poder judicial se ignoren eh, o se intenten evitar, pues, pues para que así el poder ejecutivo haga todo lo que todo lo que quiere hacer en contra ¿no? del poder judicial. Bueno, cosas que son mmm, fortísimas. Que si la ley trans, pero bueno, que si tenemos el derecho cada uno a elegir nuestra identidad, que si los libros de texto de nuestros de nuestros niños, no, de repente tienen que asumir toda la ideología trans en, en sus libros de texto. Bueno, cosas que son tremendas, ¿no? Ahora, yo lo que digo en esta primera reflexión es que todo esto es muy gordo, todo esto es muy gordo, ¿eh? pero es más importante que prestemos atención a las causas que no que nos limitemos a escandalizarnos con las consecuencias de a dónde hemos llegado. Aquí es muy importante aprovechar este, esta crisis tan fuerte para hacerse una pregunta. A ver, ¿todo esto cómo ha podido pasar? O sea, hemos llegado aquí, pero tiene que haber alguna ¿eh? alguna explicación, ¿no? Pues claro que ha habido alguna explicación, ¿no? Eh, la crisis de la modernidad, ¿eh? pues, eh, no fue percibida, ni mucho menos, por todos los que ahora se están escandalizando de a dónde hemos llegado. La crisis de la modernidad la percibieron pues aquellos que tuvieron no una capacidad profética, aquellos que tenían una fidelidad al conocimiento de la fe y de la tradición de la iglesia y que mantuvieron una capacidad crítica y la veían venir y decían y de aquellas lluvias vendrán unos lodos y en efecto estos lodos vienen de aquellas lluvias. Entonces, ¿qué es? ¿dónde está la causa? No? Bueno, pues que cuando el hombre... Se... la causa está en la secularización. Cuando el hombre se desvincula de Dios y éste deja de estar presente en la cosmovisión de la vida, se empieza a desencadenar toda una serie ¿no? de desvinculaciones y al final el hombre se desvincula de Dios, se desvincula de la historia, se desvincula... Bueno, pues este al final se termina por desvincular de la filosofía, se termina por desvincular hasta de su propia identidad. Yo ya no sé ni quién soy yo. ¿eh? Y la causa última, la causa originante de todo es la secularización, el plantear la vida como si Dios no existiera. O sea, que, no, que nos quede claro que de ahí viene todo esto. De ahí viene todo esto. Es que cuando quitas a Dios no queda ni el hombre, no queda ni el hombre. Entonces, esta es la primera clave ¿no? de este decálogo. Prestar más atención a, la causa, a las causas que a las consecuencias. No limitarse a escandalizarnos de las consecuencias. Ojo, que no estoy diciendo con esto que no haya también que, que, que denunciar ¿no? hasta dónde estamos llegando. Pero siempre siempre iluminando con, y esto viene de, y esto de dónde nace y de dónde parte. Ese es el primer punto. El segundo, ¿eh? la segunda clave. No creernos ingenuamente que a nosotros no nos toca esta crisis. ¿eh? No pensarnos de que yo observo escandalizado, ¿no? Pues qué crisis, ¿no? Eh, tenemos como si yo no estuviese mojado por ella. A ver, yo no estoy al otro lado del cristal, ¿eh? Como si a mí esta crisis no me hubiese afectado. Eso sería muy ingenuo. Claro que nos ha afectado. Y, 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 y lo digo por, el, por mí mismo, ¿eh? por mí mismo, por José Ignacio. A mí no me ha afectado esta crisis. ¿Cómo no me va a afectar? Nos ha afectado y nos ha transformado más de lo que pensamos, ¿no? Mucho más de lo que pensamos. Porque todo esto es muy sutil, es muy sutil, ¿eh? Yo muchas veces suelo poner el ejemplo ese de de que a los peces les pueden cambiar el agua de la pecera sin que se enteren. ¿eh? Bueno, pues eso, eso ha pasado con nosotros claramente, es decir, se han ido poco a poco, poco a poco, eh, últimamente ya es bastante más rápido, ¿eh? últimamente bastante más rápido, pero bueno, en un momento se fue poco a poco eh, bajando el listón de nuestros ideales, tampoco negándolos, ¿no? pero sin negarlos, se fue arrinconando, dejándolos a un lado entonces yo, yo recuerdo perfectamente, pues como pues en mi infancia, en mi adolescencia se nos decía eh, se nos decía que te, todos los días debíamos de hacer algún sacrificio, alguna renuncia, pues para acostumbrarnos a ser personas mortificadas, que tuviésemos autoridad, que tuviésemos capacidad de sacrificio, y todos los días hacíamos algún sacrificio. Eh, pues renunciábamos a esto, al otro, hacíamos mortificaciones, ¿no? Pues porque era una manera de que también nos ejercitásemos en, en el olvido de nosotros mismos y en ofrecerle al Señor sacrificios agradables y tal. A ver, yo eso lo recuerdo como algo súper normal en nuestra educación. Y eso se ha ido perdiendo completamente. Pongo, esto es un ejemplo concreto, ¿eh? Nos hemos ido acostumbrando sin darnos cuenta a la máxima comodidad, al mínimo esfuerzo, a ir bajando y bajando el listón. Resulta que yo antes tenía unos hábitos de vida pan pan y sin darme cuenta he ido bajando el listón, bajando el listón. La comodidad se ha ido apoderando de nosotros y nos hemos hecho blandos, vulnerables. Nos hemos acostumbrado a que nuestros deseos requieren una satisfacción inmediata. Esto nos hace muy manipulables. Entonces, yo creo que esta es la segunda clave ¿eh? para analizar esta crisis. No seas ingenuo pensando que a ti no te toca esta crisis. Claro que nos toca a nosotros. Tercera clave. Por lo tanto, mmm, que es una especie de, de, de conclusión inmediata, ¿no? cuando pensemos siempre en un problema, la primera solución la primera, no digo que sea la única, pero la primera, ¿por dónde hay que empezar? La primera solución es la llamada a la propia conversión. O sea, esto no, esto no vamos a invertir esta tendencia en la que estamos si cada uno no comienza por su cambio personal, por su cambio interior. Comienza por, o sea, siempre he dicho que, eh, la, que la pedagogía, ¿no? La pedagogía que se deriva del Evangelio es centrífuga, no es centrípeta, es centrífuga. O sea, es cambia tú para que cambie lo que está a tu alrededor. Entonces, esto es lo que decía Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, para esto es, para esto creo que es emblemática por dos respuestas o por dos palabras que dio. Una, una pregunta que le hicieron, Madre Teresa, ¿qué cambiaría usted de la Iglesia?, y responde ya, yo comenzaría por cambiarme a mí misma. Por ejemplo, hoy en día que estamos viendo tanta crisis en el seno de la Iglesia, pues seguro que nosotros empezaríamos por decir, yo cambiaría... Pero, un momento, un momento. Claro que cambiaríamos muchas cosas en esta crisis que estamos padeciendo en el seno de la Iglesia. ¿eh? Pero Madre Teresa dice, yo comenzaría por cambiarme a mí misma. Y luego... En el, dentro de esta pedagogía centrífuga, en la cual lo primero es tu cambio interior, lo siguiente es la familia, claro. La, la otra frase emblemática de madre Teresa es. Ella pronunció esta frase: si quieres cambiar el mundo, vete a tu casa y ama a tu familia. También frase emblemática, ¿eh? Si quieres cambiar el mundo. Vete a tu casa y llama a tu familia. Es decir, que para darle la vuelta a esto tenemos que empezar por mi conversión, mi conversión personal y por la transformación de nuestra familia. Y de ahí para afuera, de ahí para afuera. De ahí para afuera. O sea, que la primera solución es la propia conversión. Y en el fondo tenemos que, que percatarnos de que esta gran crisis en la que estamos es una crisis de santidad, ¿sí? tenemos una crisis de santos faltan santos faltan santos, si fuésemos más santos si hubiese más santos, si los que estamos escuchando ahora este programa fuésemos más santos esto no estaría así ¿Eh? Dios suele suscitar santos en momentos críticos de la historia igual los está intentando suscitar ahora pero no le respondemos yo qué sé, yo qué sé, yo no creo, estoy convencido que Dios lleva adelante su estrategia ¿no? de suscitar la santidad. Por lo tanto, tenemos que mantener intacta nuestra esperanza de que Dios va a llevar adelante, quiere y puede, luego lo va a llevar, va a llevar adelante la obra de santidad en cada uno de nosotros. O sea, que yo mantenga intacta esa esperanza, y que ponga todos los medios para que eso sea así. Eso es eh, clave. ¿eh? Es clave. Cuarto, ¿eh? Cuarto punto de este decálogo para afrontar con madurez la crisis actual. La oración, que es lo único que puede cambiar la historia. ¿eh? Frente al influjo pelagiano que que cree ingenuamente ¿no? en el poder de la voluntad humana nosotros sabemos que solo Dios puede cambiar las cosas que nosotros no podemos nada sin la gracia de Dios o sea por lo tanto yo tengo muy claro que para poder abordar esta crisis yo tengo que ir con el poder de Dios que es el poder de la oración yo tengo fe en que Dios es el señor de la historia y yo tengo fe en que cuando voy adelante a afrontar un, pro un problema como este, o sea, tengo que ir como instrumento suyo, sino yo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy yo? A ver, ¿de ¿qué estoy yo haciendo aquí hablando por la radio ahora mismo? Hago el ridículo, hombre, de no ser que el Señor nos envíe y que vayamos con el poder de Dios, pero si no, ¿nosotros qué somos? Entonces la, la, la oración es lo único que puede cambiar la historia, porque la oración, el que hace oración es el que sabe que solo Dios es el que tiene el poder de, de transformar las cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues algo que me parece clave es que para afrontar este momento fortalezcamos completamente las capillas de la adoración perpetua, las capillas de adoración eucarística. Que hagamos de ese lugar como el pulmón de cómo hacemos para afrontar esta crisis. Vayamos a las capillas de la adoración perpetua. Vayamos a esas capillas. Yo a veces lo he contado, ¿no? Pues cómo en momentos de crisis fuerte, ¿no? En momentos de crisis fuerte, pues eh, pues en San Sebastián, cuando fui obispo 12 años, que igual había, se arreciaban por, por problemas especiales, ¿no? Pues yo decía, madre mía, me voy a la capilla de la adoración perpetua, ¿no? que estaba allí cerca de la casa del obispo. Me voy a la capilla, y igual por la noche, ¿no? te ibas a las 12 de la noche y de repente te encontrabas con que había un grupo de fieles que también ellos habían oído las noticias, también estaban diciendo, madre mía, cómo arrecían aquí eh, las persecuciones. Y ellos también habían tenido la misma intuición de irse a las 12 de la noche a la capilla. Y entonces ent entendías y decías, madre mía, esta, esta es la clave, ¿no? La clave es que, que nos demos cuenta de que, de que solo Dios ¿eh? tiene la gracia y el poder para darle la vuelta a esto. Luego la oración, nuestro espíritu de adoradores, es la clave para afrontar esta crisis. ¿eh? Esta crisis. Punto quinto discernir nuestros talentos y no enterrarlos. Está claro. Eh? Lo que se dice, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. A ver, Dios a cada uno nos ha dado unos talentos y cada uno tiene que discernir. A mí Dios qué me talentos me ha dado. Me ha dado un talento empresarial. Ojo, una empresa es un lugar en el que hay un margen de libertad bastante grande y yo puedo ser instrumento de muchas cosas en mi entorno. ¿eh? Eh, talentos empresariales, talentos comunicativos, que hay personas que tienen talentos comunicativos en su entorno. Hay personas por ahí que con su grupo de WhatsApp y no sé qué, las están montando pardas, ¿eh? como se dice popularmente. Claro, porque ponen los talentos que Dios les ha dado, los ponen al servicio. O talentos políticos, o talentos... A ver, cada uno que discierna. Que discierna los hay que tienen talentos para estar cerca de las personas que sufren. Menudo talento es ese. Los hay que tienen talentos de visitadores y visitan por aquí por allá. Cada uno tiene que discernir a mí, Dios, qué talentos me ha dado. Alguno dirá, yo no sé si tengo alguno, que sí que lo tienes, por Dios. No vas a tenerlo. Pero disciérnelo. Que puede ser algo muy sencillo. ¿no? Hacer un catalizador en el seno del barrio, en el seno de la familia, a, yo qué sé, ¿eh? cada uno que, que disierna qué talentos le ha dado Dios, y que no los entierre, que no los entierre, que en el nombre del Señor no los, 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 ponga, los ponga en uso. El sexto punto de este decálogo, desperezarse ante las movilizaciones. ¿Eh? Desperezarse, sí, pues porque bueno, ¿qué ocurre? En medio de esta crisis existen algunas movilizaciones. ¿Pero qué pasa? Pues que suele ocurrir que, claro, como, como la concatenación de despropósitos es tan fuerte, pues es que, claro, tendríamos que estar movilizándonos continuamente, movilizándonos continuamente. Entonces llega un momento en que dice uno, oye tú, que no se puede estar todo el día eh, detrás de una pancarta, ¿eh? No se puede estar, entonces pues mira, pues vamos a dejarlo y nos quedamos en casa y entonces el maligno sabe cuáles son nuestros puentos, puntos débiles y el maligno conoce nuestra tendencia a desactivarnos a desactivarnos y eso, no puede, y eso es una tentación es decir, para afrontar una situación como esta, tenemos que percibir la vocación a la respuesta porque claro detrás de esa pereza decir, bah, si es que esto no, no lo cambia nadie no detrás de esa des, de esa pereza que nos desmoviliza se esconde algo peor que es la pérdida de esperanza que es la pérdida de esperanza ¿Eh? a mí hace poco bueno, hace poco, hace unas semanas compartí por redes sociales una noticia de una mujer mayor de 92 años creo que era, de 92 años era pues en el mundo anglosajón, creo que era, no sé si era Inglaterra o Estados Unidos, no lo recuerdo. Una mujer de 92 años que le dieron un premio por haberse puesto diariamente delante de la clínica abortista dos o, dos o tres horas diarias de oración delante de la clínica abortista durante 23 años, creo que eran, 23 o 24 años seguidos. Llevaba dos o tres horas diarias de oración delante de la clínica abortista y tiene 92 años. Yo dije, madre mía, madre mía. Pues, pues obviamente esa mujer esa mujer no entiende de pereza. Ella dice, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Eh? O sea, esta situación a mí no me va a desmo, desmovilizar voy a ser fiel, voy a ser firme, a ver, esta es la clave, ¿no? Por lo tanto, es necesario, este es el sexto punto ¿no? de este decálogo, es necesario desperezarse ante las, ante las iniciativas, ante las movilizaciones, hay que desperezarse ante ellas. Bueno, vamos a continuar este decálogo, pero, pero antes de seguir, vamos a tener nuestro momento de oración. Voy a poner una canción, de Hakuna, que la puse en alguna ocasión creo ya, me parece que es una canción maravillosa, que es la de se llama Noche ¿eh? y habla del sufrimiento de la oscuridad que hay en esta sociedad pero que sin embargo pedimos a Dios ten piedad y ten misericordia Dios cambiará el sufrimiento el desnortamiento de este mundo me parece una canción maravillosa y por cierto, aprovecho para decir que tenemos el regalo de que en nuestra diócesis de Orihuel, Alicante, pues el sábado próximo, el sábado próximo vamos a tener un concierto de Jacuna ¿eh? entre nosotros, en el contexto de una feria diocesana, una feria diocesana de tres días que hemos organizado, que la feria será el día 19, 20 y 21. La verdad es que no, nunca habíamos hecho una iniciativa como esa, de tres días de feria, de mostrar el conjunto de la vida de la de la iglesia y dentro de ello también los jóvenes tienen su programación no tienen su programación y entre ellos pues quizás el momento así más así más específico más fuerte es el concierto de Hakuna el sábado por la noche estáis invitados eh quien pueda acercarse y la página web de la diócesis de Orihuela Alicante ahí tenéis todas las formas para inscribirse etcétera y los que no podéis venir porque este programa tú verás no desde dónde se escucha pues que sepáis que en el canal de YouTube ¿eh? De ti confío, eh, de pues allí también se emitirán todas las cosas que podamos emitir. Vamos a hacer oración con esta canción de noche del grupo musical Hakuna. Y pedimos a Dios misericordia.
0: dispuestos a dejar ganar al mal. Por aquellos cuyas noches son interminables, y a los que Los que erran en soledad, por los que sufren la indiferencia de los de
2: amar. De eso! De eso! ¿Y
1: eso? Por la ciudad. Quedamos perplejos.
0: Todos sus habitantes, que en sus sueños solo existas tú, solo existas tú por nuestros difuntos.
1: «Ten piedad, Señor, ten piedad». Es cierto que este mundo está en la noche, pero al pueblo que caminaba en tinieblas una luz le brilló, caminaban en tierras de sombras y Jesús se le mostró como luz del mundo. Bien, seguimos adelante en esta presentación de un decálogo para afrontar con madurez la crisis actual. He hablado de los seis primeros puntos de ese decálogo, Voy con el séptimo. Capacidad crítica, pero sin amargura y quemazón. A ver, importantísimo tener una capacidad crítica. Sin capacidad crítica nos, nos somos fagocitados por este mundo. Eh, a veces cuando enseguida, pues eh, cuando utilizamos la capacidad crítica, ¿no? que es que además dice Romanos 12.1, y no os ajustéis a este mundo, sino resistid. O sea, el Evangelio nos pide resistencia. Resistencia. Con todos mis respetos es por ahí mucho ingenuo que cuando ¿no? pues se, se habla de la batalla cultural y de esta necesidad de resistencia a esta tendencia del nuevo orden mundial, pues entonces le dicen, no, hay que ser positivo, no hay que ser negativo... A ver, por Dios, vamos a ver, no seamos ingenuos. Tú mírale a Jesucristo, el Espíritu de Cristo en los, en los Evangelios. Jesucristo, Jesucristo nos pide que resistamos, ¿no? Nos pide que, que seamos capaces de, de remar contracorriente, que no nos ajustemos a este mundo. ¿eh? Bueno, por tanto, capacidad crítica, sí. Ahora, digo, sin amargura y quemazón. Yo creo que esto es muy importante, porque, porque si tuviésemos una, una capacidad crítica que en el fondo se traduce que yo estoy quemado, ¿eh? estoy quemado y lo que estoy haciendo es desahogarme ¿no? en mi desesperanza, a ver, eso no es un sentido crítico cristiano. Por ejemplo, me parece un signo muy, muy determinante si nuestra capacidad crítica va unida a la alegría, a la alegría y a no perder el sentido del humor. Hay que tener capacidad crítica, pero con alegría. ¿Por qué? Pues porque, pues porque el Señor está por encima de esta crisis. Y como dice el Salmo II, el Señor mira el desmadre de este mundo y, dice, y sonríe. ¿eh? Y sonríe, ¿no? Sufre, sufre, sí, pero sonríe también. El santo sentido del humor nace de la confianza de quien sabe que estamos en manos de Dios y que este mundo que se es, está forjando ¿no? contra los valores cristianos tiene los pies de barro tiene los pies de barro y va a caer, no sé cuándo ni cómo, pero va a caer entonces eso me da una paz y una alegría yo tengo un sentido crítico pero con paz y alegría porque sé que la, la victoria es de Dios ¿eh? la última palabra la tiene Dios la última palabra es resurrección entonces, pues sí sentido crítico, sí, ingenuidades y, y falsos optimismos, no pero un sentido crítico que, que vaya acompañado de la alegría del sentido del humor que, que acaba siendo como una especie de exorcismo tiene una, una fuerza exorcizante muy importante el sentido del humor ¿no? y os voy a decir una ¿no? cosa, yo a veces creo que es uno de los valores que tiene que tiene la cultura española que tiene por lo menos un sentido del humor, ¿sabes Que, que nos reímos de, de muchas cosas que pasan en esta crisis, ¿no? También es cierto que hay que tener cuidado que el sentido del humor no sea zafio, no sea zafio, que sea de, de buen gusto, ¿no? De buen gusto. Punto octavo de este decálogo, que es el siguiente. Cultivar la esperanza escatológica. ¿Qué significa esto? Hombre, pues que a la hora de, de ver lo que está aconteciendo no nos podemos olvidar de algo clave, que es que todos vamos a ser juzgados por Dios. O sea, que la última palabra la va a tener la parusía, ¿sabes? O sea, la última palabra la va a tener la parusía. Y Dios es infinitamente justo al tiempo que es infinitamente misericordioso. Y por tanto, no es cierto que el mal y el bien den lo mismo. No, porque Dios nos pondrá en nuestro sitio, ¿eh? y, el, y que vamos a ser juzgados, y que al final la justicia va a triunfar sobre la injusticia, etcétera, es clave. Entonces, nosotros tenemos que vivir en esta en esta vida, sí, intentando establecer el reino de Dios aquí, obviamente, ¿no? Pero sabiendo que al final la última palabra va a, ser, va a estar en la vida eterna. Por lo tanto, teniendo amor a la llegada de Dios, sin tener temor de su llegada, que la llegada de Dios nos encuentre esperándole, ¿sabes? Esperándole, eso, eso es importantísimo. Que la llegada de Dios nos encuentre esperándole. Porque por mucho que... ¿eh? que nos prodiguemos en intentar hacer establecer la justicia en este mundo y que el reino de Dios, hay que luchar hasta el final, pero siempre, siempre va a haber una insatisfacción y la última palabra está en la vida eterna. Noveno punto. Importancia de vivir en comunión entre nosotros. Importancia de vivir en comunión entre nosotros, eso es... Eso es clave. O sea, esta batalla, este afrontar esta crisis, no lo podemos hacer en solitario. Uno tiene que ver en su entorno dónde tengo mi cenáculo más próximo. Y entiendo por cenáculo es el lugar en el que los discípulos se juntaron a orar junto con María para llegar a... La... A ver, ¿dónde está tu cenáculo más próximo? A ver, piénsalo. Ah, en mi parroquia existe esta, este lugar... A ver, ¿eh? y tiene que ser, ¿eh? uno dice, bueno, todo el mundo tiene una parroquia, ¿no? Claro, sí, pero es muy importante dentro de esa parroquia ver dónde está un cenáculo, porque a veces las parroquias son muy grandes, otras veces no, ¿eh? pero a veces son tan grandes como que mi presencia allí es un poco impersonal. Entonces tengo que buscar un grupo de referencia, un cenáculo en el que yo lleve adelante en comunión, recibiendo esa fortaleza de otras personas, eh, y transmitiéndola también, ¿no? Pues esa esperanza, cultivar nuestra esperanza en cenáculo. Por cierto, a mí siempre me llama la atención, siempre me llamó la atención que en Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo 15, se cuente, se dé el, el dato, que suele pasar muy desapercibido, de que en el cenáculo había 120 personas, 120 personas. Nosotros nos hemos acostumbrado a los cuadros en los que están los doce apóstoles, ¿no? Los doce apóstoles y habiendo sustituido, ¿no? Pues a, a Judas por Matías con María. Ya no, no. Había 120 personas. Entonces, a ver, tenemos que buscar esos cenáculos en los que haya apóstoles, pero también vida consagrada, vida religiosa, un carisma para que los lazos de fraternidad ¿no? nos, nos permitan hacer esta carrera que es una carrera de fondo y una carrera de fondo yo así a solas, en solitario no la puedo hacer, necesito familias con las que juntarme necesito de hecho esta, esta reflexión que os estoy compartiendo, ya os dije que la hicimos en casa, ¿eh? pues una casa con, con una serie de familias reunidas ¿no? y eso supone que que hay que complicarse la existencia, pues para juntarnos y para que cuando tenemos niños, etcétera, pues es que, a ver, movilizar la familia es una buena eh, aliada, es una buena aliada. Eh, Pero sí, nos, nos complicaremos la vida, porque claro, porque el objetivo que perseguimos es muy importante. Eh. Por tanto, vivir en comunión, buscar nuestro cenáculo más próximo para vivir este, este, este embate. Eh, de, y por último, el punto décimo, ¿no? Eh, el Santo Rosario. A ver, el Santo Rosario. Hacer del Santo Rosario nuestro santo y seña. ¿eh? Hacer del Santo Rosario nuestro nuestro punto de conexión. ¿eh? Si la batalla de Lepanto famosa, ¿no? Si la batalla de Lepanto tuvo un, algo clave, ¿no? Que es que el Papa pidió que a la cristiandad que rezasen el Rosario a ver, en esta batalla de Lepanto en la que nos, en la que nos encontramos que es bastante difícil ¿eh? bastante más difícil el Lepanto actual que aquel, porque en aquel Lepanto, de alguna manera el, el enemigo estaba fuera pero hoy en día lo tenemos dentro lo tenemos dentro y no solo me refiero dentro de nuestras fronteras geográficas es que también nos hemos secularizado internamente en el seno de la iglesia y como San Pablo VI, ¿no? Aquella famosa expresión de, del Papa Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado también en nuestra iglesia. Y entonces, si lo dijo San Pablo VI, no pensemos que fue en su tiempo y en nuestro tiempo, ¿no? Sí, que también actualmente eso ocurre. Y entonces, eh, ante un problema de estas dimensiones, hace falta el rosario. Rosario, rosario que te va y rosario que te viene. Y rosario que te viene, ¿no? que esto a mí una de las cosas que más me impresionan del cenáculo de, de esta obra de Madre Elvira en la que están allí los chicos recuperándose de las adicciones lo que más me, me, me impresiona de ellos es que rezan tres partes de del rosario o las tres partes del rosario al día cuando no cuatro y ahí están recuperándose de sus adicciones venga y uno paseando otro no sé qué entonces a ver el Santo Rosario bueno, pues estas son ¿no? las diez, eh, los diez, digamos, eh, puntos o consejos o, o claves que los digo todas de un tirón. Prestar más atención a las causas que a las consecuencias de esta crisis. Segundo, no creer ingenuamente que a mí no me, eh, me afecta esta crisis. Tercero, poner como primera solución mi propia conversión y luego la de mi familia. Cuarto, la oración es el único método de cambiar la historia. Quinto,. Discernir nuestros talentos y no enterrarlos. Sexto, es necesario desperezarse ante las movilizaciones. Séptimo, capacidad crítica, pero con humor y sin amargura, con alegría. Octavo, cultivar nuestra esperanza escatológica en el juicio final. Noveno, vivir en comunión, vivir en cenáculo. Y en décimo lugar, ¿no? Hacer del Santo Rosario nuestra, nuestra arma principal. Bueno, de una manera muy breve, presento el punto 316 del DOCAT. ¿Qué puedo hacer para no vivir mi compromiso de manera solitaria? Y responde, el que se decide por una vida con Jesús y en la Iglesia está exponiéndose en muchos países al peligro de adentrarse en un camino de incomprensión y soledad. Los conceptos materialistas y hedonistas embaucan al mundo desde hace tiempo y seducen a muchos a llevar una vida de apariencias y de satisfacciones superficiales. Por ello hace falta una iglesia en pequeño, pequeños grupos, iglesias comunitarias, encuentros de oración, pequeñas células, círculos bíblicos, comunidades espirituales, grupos de estudio, etc. Los jóvenes cristianos pueden ayudarse mutuamente a fortalecer su fe en el seno de una comunión vinculante de unos pocos y en la amistad. De esta manera, estando en un grupo, pueden orar, buscar la voluntad de Dios, formar comunidades de jóvenes para aprender, conocer la doctrina de la Iglesia o disfrutar en compañía de su tiempo libre. Donde todavía no existen esos grupos, se deben crear cuanto antes, incluso si en un primer momento se constituyen tan solo con dos o tres miembros. Es importante que estos grupos se inserten en una concreta comunidad parroquial cercana, por ejemplo, donde se celebre regularmente la Santa Eucaristía. Fijaros ¿eh? qué consejos da eh? este punto 316 de este manual de doctrina social que vamos poco a poco desgranando. Diciendo, a ver, hay que juntarse pequeños grupos. Venga, grupos de estudio. Eh, encuentro un grupo bíblico. Tu pequeño cenáculo. Tu cenáculo en el que tú en el que tú respires, incluso en el que tengas amistad, porque también es importante que generemos amistad entre aquellos que compartimos la fe. Porque si yo comparto la fe en un cenáculo, pero mis amistades están totalmente fuera del cenáculo, voy a tener una dualidad difícil de compatibilizar. Yo no digo que haya que romper con las amistades, que no sean cristianas, ¿eh? no digo eso en absoluto. Lo que digo es que tiene que haber también amistad con aquellos con los que comparto mi fe, porque de lo contrario vivo en un dualismo, en un dualismo que no es sano. Entonces, ese pequeño grupo de referencia tiene que ser, es muy importante que sea ¿no? nuestro lugar en el que nos encontramos, nos encontramos y nos queremos, nos estimulamos, recibimos el testimonio el uno del otro, claro, eso es otra cosa, ¿eh? eso es otra cosa. Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.